0: Frentes a un boss. Game over. Recuerda guardar la partida. Start New Game, tu podcast de videojuegos en español. Muy buenas a todos y sed bienvenidos una vez más a Star New Game, vuestro podcast de videojuegos favorito en español y bienvenidos al capítulo 15. Hoy es un día de repaso de noticias que creo que pueden ser interesantes, unas cuantas, tenemos cierta variedad para elegir. Así que vamos a hacer un repaso, vamos a hablar sobre estas últimas noticias de, 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 de esta mañana, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar con una noticia que me ha llamado especialmente la atención, que es sobre Kingdom Hearts, ¿De acuerdo? que dice que Square Enix contrata para un nuevo proyecto de la saga. El contenido descargable de Remind ya debería estar entrando en las últimas fases de desarrollo, por lo que se trata de otra expansión o una secuela. Ofertas de trabajo en Square Enix Osaka indican que la compañía podría estar trabajando ya en el próximo Kingdom Hearts, eh, Kingdom Hearts 3 se lanzó el 29 de enero y ponía fin, por fin, al, al archiconocido arco de Xehanort Iniciado con el original, pero dejaba la puerta abierta a más entregas, según informa Gematsu Ahora la compañía ficha para el desarrollo HD de la saga Kingdom Hearts ¿vale? Diseñadores de interfaz, de efectos y artistas técnicos Esto suena a, mm, a remaster que flipas se desconoce si este contenido se podría referir a más expansiones para Kingdom Hearts 3 o incluso una adaptación a Nintendo Switch, lo dudo muy fuerte. Eh, Square Enix ya adaptó Dragon Quest 11 a esta consola, que también utiliza un real Engine 4. El proyecto más inmediato con la saga es Remind, un DLC de Kingdom Hearts 3 que estará listo este invierno y que, por tanto, ya se debería encontrar en sus últimas fases de desarrollo. No hay, un, anu no hay anunciado más contenido descargable... Para el juego, ¿vale? En eh, los vídeos de Remind que se han, se han podido ver a Roxas, Aqua y Riku de manera jugable, lo cual es un punto bastante interesante. Así como una nueva transformación de la llave espada de Sora, ¿vale? la llamada Oath que también estará disponible gratuitamente. Eh, también estará disponible gratuitamente para todos los usuarios junto a la expansión. Entre otras sorpresas argumentales. Se ha especulado. Que incluirá combates Limit cat contra la organización 13. Vamos, tipo como los de la Data Organization. Un tipo de enfrentamientos extra más difíciles que lo visto durante la historia principal. ¿De acuerdo? Si, si algunos habéis jugado a las versiones Final Mix de Kingdom Hearts 2, pues la Data Organization, eh, básicamente. No hay muchas dudas sobre la continuidad de la saga, al tratarse de la primera entrega en consola doméstica en más de una década, excluyendo remasterizaciones. Logró vender más de 5 millones de copias en su primera semana de lanzamiento, convirtiéndose en el más vendido de la saga, por lo que es fácil pensar que es uno de los pilares de la compañía junto a Final Fantasy y Dragon Quest. Eso como comienzo de primera noticia, que no está nada mal bastante interesante lo que nos comentan no, no quiero hacerme muchas ilusiones con, con lo que se nos pueda venir pero, oye, se deja algunos puntitos interesantes, sobre todo el tema de eso de Roxas Aqua y Riku de manera jugable llama mucho, pasamos a la siguiente noticia, ¿qué os parece gente? vamos a pasar a la siguiente noticia eh, ya sabéis que no soy muy fan de los rumores, pero creo que esto es una noticia que hacía falta comentar, sobre todo por el ámbito competitivo y la comunidad competitiva de Overwatch, ¿vale? Y supuestamente está circulando un rumor que dice que Overwatch 2 se anunciará en la BlizzCon con una historia cooperativa y nuevos modos, ¿vale? No soy, ya sabéis que no soy absolutamente nada fan de los rumores y no me creo nada hasta que no haya una, un contraste oficial por parte de Blizzard. Pero bueno, yo os leo la noticia, ¿de acuerdo? Dice así... Blizzard Entertainment desvelará en la feria donde presentará novedades de Diablo, World of Warcraft, Hearthstone y otros títulos, una secuela de su hero shooter con un nuevo héroe y cambios de peso. Vamos, básicamente meter un, eso, un personaje nuevo, si acaso una, un poco de cambios de balance con algún personaje que esté un poco roto y puede que hasta un mapa. Blizzard Entertainment anunciará Overwatch 2, recordemos, rumor, una secuela con una historia narrativa cooperativa en la BlizzCon 2019, asegura el medio norteamericano SPN. Quienes han podido acceder a un documento oficial y a una fuente organizadora del evento que confirma la, la información. Repito, no os creáis nada hasta que no haya un comunicado oficial de Blizzard. Habrá que esperar a la BlizzCon, que por supuesto eh, haremos un capítulo dedicado a la BlizzCon, no os preocupéis. Esta secuela del Hero Shooter se centrará en la historia y en elementos narrativos. El documento menciona, supuestamente, una misión cooperativa en la que cuatro jugadores se verán inmersos en Río de Janeiro. También habrá un nuevo modo competitivo, Push, que se desvelará junto a otros modos ya presentes, Asalto, Control, Escolta e Híbrido. Desde S.P.N. aseguran que los desarrolladores de Overwatch han escuchado a la comunidad, ¡Ja! permíteme que lo dude, y a los jugadores profesionales de la Overwatch League. Eh, lo, que, lo que ha llevado al desarrollo de este nuevo modo y a implementar un sistema para elegir un rol antes de buscar partida, eh, básicamente el equipo prefabricado de League of Legends y otro sistema para bloquear roles, dos de ataque, dos de defensa y dos de apoyo. También se anunciará un nuevo héroe. Tanto el modo historia como el nuevo modo competitivo se podrá jugar en la Blizzcon 2019 que se celebrará, atención del 1 al 3 de noviembre. La cubriremos entera en el podcast, no lo olvidéis. Justo, No sé si haremos un capítulo en directo o justo después. Depende de, de cómo, se vea, cómo nos veamos de tiempo. El logo del juego se modificará levemente añadiendo un 2 a la derecha. No hay información sobre si se tratará de un juego totalmente nuevo o si se tratará de una actualización de peso sobre el actual título disponible en PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch. La renovación completa del juego puede afectar a la vertiente competitiva del juego de Blizzard. La Overwatch League, sin llegar a la popularidad de los grandes nombres de los deportes electrónicos como League of Legends, mueve millones de dólares y los equipos franquiciados han pagado grandes sumas de dinero para participar en la competición. Algo lógico. En 2020 la Overwatch League se extenderá a mercados locales por primera vez y algunos equipos tendrán sus propios estadios. Hasta ahora los partidos se jugaban en la Blizzard Arena de Los Ángeles. Eh, se comenta también que Blizzard canceló un shooter de StarCraft. Los rumores de Overwatch 2 tomaron fuerza en junio de este año, cuando Kotaku desvelaba que Blizzard estaría centrado en el desarrollo de este y en Diablo 4, tras cancelar un juego, de, un juego tipo shooter de Starcraft que estaba desarrollándose con el motor gráfico de Overwatch. Otro rumor del medio francés Le Monde aseguraba la existencia de Diablo 4 y Overwatch 2, abro comillas, pero ninguno llegará antes de 2020 como mínimo, cierro comillas. El pasado lunes se filtró un libro de arte, The Art of Diablo, en el que se mencionaba que incluía diseños de Diablo 4. Otra de las sorpresas, o ya no tanto, que se esperan para BlizzCon, es una remasterización de Diablo 2. Sinceramente, bastante interesante. Creo que sin duda esta es una posibilidad para Blizzard, ya vale, a título personal lo que voy a comentar ahora. Fuera parte del rumor, recordemos, eh, recalco que es un rumor, no es una confirmación oficial... Eh, a título personal diría que es una. Es la. Creo que esta es la oportunidad de oro para, de, para Blizzard. Para redimirse con lo que ha pasado con Overwatch. Porque empezó muy, muy fuerte durante mucho tiempo que estuvieron. Eh, dándole hype a Bombo y Platillo a Overwatch. Y con el tiempo la comunidad se ha desinflado de una manera bastante importante. El escenario competitivo, aunque mueve millones de dólares, no se acerca ni por asomo al escenario que puede llegar a mover League of Legends. Entonces, claro, eso te dice que algo está fallando en tu estrategia de negocio al hacer que los jugadores pues, no se sientan a gusto en la escena competitiva. Pienso que esta es la oportunidad de Blizzard. Ojo, cuidado. También creo que, siendo, lo, siendo como son Blizzard, mmm, no, se va, no van a jugársela a, un, a una carta y tirarlo todo por la borda. Serán seguramente más conservadores, sacarán personajes nuevos, si acaso una actualización de equilibrio y un mapa, en todo caso. Yo, por lo menos, lo veo así. Bueno, gente, vamos a hacer un pequeño parón para hacer un anuncio y seguimos leyendo noticias. Bueno, y continuamos con las noticias, ¿vale, gente? Y en esta ocasión vamos a pivotar un poco hacia Nintendo y vamos a hablar de Pokémon GO. Aparece Cliff, el primer líder del equipo, de equipo del, del Team GO Rocket. Eh, dice así la noticia, el profesor Willow continúa con sus irrefrenables investigaciones en Pokémon GO, los avances de los últimos días lo han llevado a toparse directamente con Cliff, el primer cabecilla del Team Go Rocket, que sale a la luz por fin. Ha sido un encuentro tenso y que pronostica problemas cercanos. Parece que las novedades no se terminarán aquí para el famoso título de Android e iOS, ¿de acuerdo? Eh, dice supuestamente que Cliff es solo la primera de muchas sorpresas. Habrá que ver qué es lo que nos depara Pokémon GO. Hace unos días el Profesor Willow avanzaba en sus investigaciones relacionadas con el Team Go Rocket llegando a fabricar un prototipo de Radar Rocket que le permitiría dar con el paradero de los miembros de la organización. Todo gracias a unos componentes misteriosos que estos personajes se dejaban en las Pokeparadas una vez eran vencidos. Pues bien, tras trabajar codo con codo con la líder del equipo sabiduría Blanche, el Profesor Willow probó las capacidades de rastreo del prototipo sin mucho éxito, pero algo inesperado sucedió de pronto. Y ahora, pues nos ponen un tuit de la noticia, ¿vale? Que dice: Informe Willow, el primero detectado. Al probar el radar Rocket, Blanche y el profesor se toparon con uno de los líderes del Team Go Rocket, Cliff. ¿Mantendrá Blanche la calma? Descúbrelo en. Y te pone el enlace al juego, básicamente. Eh, bueno, más bien un poco a lo que viene siendo el post del tema este. Eh, aunque el profesor y Blanche no tuvieron que combatir contra Cliff, el encuentro fue bastante tenso y las cosas no auguran nada, nada bueno. Eh, ahora simplemente un diálogo del personaje, no interesa. Y ahora dice, estas informaciones hacen que cobre mayor fuerza la futura presencia del líder del Team Go Rocket, Giovanni, cuyos datos ya han sido reconocidos en la aplicación del juego por dataminers. No nos cabe duda de que pronto el profesor se encontrará con los otros dos líderes del equipo del equipo del Team Go Rocket, que ya están confirmados por Niantic. Parece que se está preparando el terreno para que los jugadores tengan nuevos retos con el añadido de estos personajes. Por ahora, nos queda aprovechar los últimos días del evento de Halloween que se está viviendo dentro de Pokémon GO. Bastante interesante, dándole un poquito de lore ¿eh? al asunto de Pokémon GO que parece que todavía sigue manteniendo una base de jugadores bastante alta. Me mola, me mola mucho que hagan esto porque demuestra a Niantic así que quiere intenta traer siempre fórmulas nuevas no para que la gente se siga sintiendo cómoda a la hora de jugar, ya no solo por el tema de cazar Pokémon y tal, sino dar un motivo para que tú sigas jugando. En fin, vamos a la siguiente noticia, en este caso vamos a pivotar hacia PlayStation 4 y dice así. Final Fantasy VII Remake, Square Enix comenta la inclusión del minijuego de las sentadillas. El equipo ha prestado atención a las secuencias y elementos importantes, pero saben que los fans recuerdan cada minijuego del original y no los quieren perder. Square Enix ha asistido a Thailand Game Show 2019 con una pequeña presentación del Final Fantasy VII Remake, en ella el productor Yoshinori Kitase ha hablado del esperado remake y aunque no se ha mostrado material nuevo, que se puede ver en el evento en el vídeo de la noticia, sí se ha comentado la razón de incluir el minijuego de las sentadillas, una curiosa prueba en la que Cloud desafía a un personaje que se encuentra en un gimnasio, vale un paso necesario para conseguir un objeto que completa un disfraz. Los que hayáis jugado Final Fantasy VII sabéis de lo que estoy hablando. Quizás se explica que desde el anuncio del remake muchos fans han especulado cómo recrearían los elementos que hicieron grande al original, con un mayor realismo. Eh, eh, abro comillas, hemos puesto mucho, mucha atención y cuidado en las secuencias, pero los fans también tienen muchos recuerdos de cosas como las sentadillas, así que incluso si son pequeños minijuegos, el equipo tenía una gran motivación para hacerlo bien y en un estilo moderno, cierro comillas. Final Fantasy VII Remake a la venta el 3 de marzo en PlayStation 4. Obviamente, de 3 de marzo de 2020, pues nos llega esto: que todavía habrá que ver cómo lo van a hacer. El tema de si va a ser en varios en varios discos o en uno solo, digital, o cómo como, como demonios va a ser. Final Fantasy VII Remake estará disponible en, en PS4 el próximo 3 de marzo y cubrirá la primera parte del original, ¿vale? Esto ya lo sabíamos porque salió la información oficial, es decir, la historia que transcurre hasta la huida de Midgar. Conoceremos a gran parte de los personajes principales como Tifa, Barrett o Aeris, se darán los primeros detalles de Sephiroth y lucharemos contra la megacorporación Shinra. Además de toda la renovación gráfica y ampliación de contenido, se ha rehecho el sistema de combate por uno más dinámico que permite el movimiento. Quienes prefieran la estrategia más pausada también podrán disfrutar de un modo por turnos donde la barra de ATV se rellena automáticamente, no es necesario pulsar ataque, pudiendo centrar la atención en el uso de magias, invocaciones y objetos. No hay fecha aproximada para el resto de los capítulos, pero Square Enix cree que no tardarán tanto tiempo como el primero. Y aquí finaliza la noticia... No está mal, no está mal. Ya sabíamos un poquito este tema de que van a partirlo. Eh, seguramente harán algo muy parecido a como hicieron en el original, que si la memoria no me falla, ya hace muchos años que lo jugué, pero si la memoria no me falla, en el original también el primer disco del Final 7 cubría hasta que salías de Midgar. O sea que puede que sigan más o menos esa línea. Ahora hablamos de una noticia un poquito más interesante me ha sorprendido para... No sé si para bien. A ver, me resulta un poco irrelevante ya que no soy fan de los shooters, ¿no? Pero creo que es interesante para los que seáis fans de videojuegos como Call of Duty, Fortnite, etcétera. Dice COD Mobile supera a Fortnite, Minecraft y PUBG como el juego de móvil más popular. Según los datos presentados en la web Ranker.com, Call of Duty Mobile ya ha superado a los títulos como PUBG, Minecraft o Fortnite y se ha convertido en el juego más popular en dispositivos móviles. Eh, a principios de este mes de octubre salían dispositivos Android y iOS Call of Duty Mobile, una nueva entrega de la famosa saga shooter a la que no les ha hecho falta más de cuatro, meses, cuatro semanas perdón, para convertirse en el videojuego más de, para dispositivos móviles más populares del mundo. Al menos así lo confirman los datos que nos llegan desde la compañía de medios digitales Ranker.com con sede en Estados Unidos. El número uno, un éxito fulminante. Activision y Tencent se asociaron hace un tiempo para traernos una versión móvil de Call of Duty, uno de los shooters más exitosos de la historia, como bien sabéis. Desarrollado por tini Studios, todo parecía vaticinar un nuevo triunfo para la compañía estadounidense. Aunque la competencia era dura, dado que juegos como Fortnite Mobile o PUBG también dominaban últimamente el terreno, tal vez pocos imaginaban que esta versión de COD pudiese alcanzar un éxito arrollador, pero así ha sido. Ahora hablamos de datos. Recordamos que el título arrancó con una primera semana increíble en cantidad de descargas, nada más y nada menos que la friolera, la friolera, perdón, ya no sé ni hablar, de más de 100 millones de descargas, lo que lo convirtió enseguida en el estreno móvil más destacado de la historia e hizo entonces 18 millones de dólares en beneficios. Pero ahora, además, se sabe que el juego ha superado en términos de popularidad al líder actual, el PUBG. Según informan desde la web de medios digitales Ranker.com, PUBG Mobile obtuvo 26,3 millones de usuarios en su primera semana de lanzamiento, mientras que el otro gran titán, Fortnite, había logrado 22,5 millones de jugadores en el mismo periodo. Sin embargo, Randy Nelson, jefe de información de Sensor Tower, ya había avisado que Call of Duty Mobile era con mucho el mayor lanzamiento de móviles hasta la fecha. A pesar de que PUBG Mobile lleva más tiempo en el mercado, Call of Duty se ha vuelto definitivamente más popular. En la propia Play Store de Android es el número uno desde hace varias semanas. Y desde el ranking de popularidad de Ranker.com podemos observar que COD lidera la clasificación. Le siguen en segundo y tercer puesto, en tercer puesto PUBG y Minecraft respectivamente. Encontramos en cuarto lugar a Clash of Clans. Y me sorprende bastante, he de decir que todavía se mantenga tan alto en el ranking... Y en quinto a Clash Royale, los éxitos de Supercell. Fortnite, si, tienes, si tenéis curiosidad, se contenta con un nada desdeñable sexto puesto. Esto me sorprende bastante. El hecho de que Clash of Clans eh, sea actualmente más popular que Fortnite Mobile. Me sorprende mucho. No sé si para bien o para mal. Actualmente la saga de Call of Duty vive un gran momento con la reciente salida de Modern Warfare para, Modern Warfare para PC y consolas. Mientras tanto... COD Mobile parece que seguirá manteniéndose fresco y vibrante ofreciendo actualizaciones para sus jugadores como la última recibida por Halloween. Además, el título también ofrece su propia variante del modo Battle Royale y los jugadores más clásicos también pueden experimentarlo si quieren en ordenadores gracias a un emulador. Hasta ahí llega la noticia. No está mal. Eh, me sorprende, me sorprende bastante esta, este boom de Call of Duty en móvil. Me sorprende Bastante. No soy para nada fan de los shooters, eh, lo he comentado muchísimo en mi canal de Twitch. Eh, no me gustan, no me gustan. Soy muy malo y no me gustan, simplemente. Eh, Call of Duty Modern Warfare lidera las ventas. Eh, simplemente esta noticia podemos saltárnosla porque simplemente un poco hablando de las ventas que está liderándolas en Reino Unido. Eh... Otra noticia de Pokémon hablando un poco de que Game Freak no se arrepiente de eliminar la Pokédex nacional. Vamos a leerla. Esto, pues, mira, se está... me interesa porque, la verdad, esta nueva entrega tiene una pinta bastante interesante y curiosa. Dice, el productor... el productor de los nuevos juegos de Pokémon para Nintendo Switch asegura en una entrevista que no están arrepentidos de la decisión de no tener todos los Pokémon a pesar de la respuesta de los fans. Recordemos que los fans... Eh, eran totalmente reacios a, que, a perder la Pokédex nacional, porque son muchos años reuniendo Pokémon y la verdad, con esta nueva entrega tú quieres tener la lista completa. Entonces, el hecho de que te quiten la Pokédex nacional eh, le pica a más de uno. Pokémon Espada y Escudo no tendrá Pokédex nacional. Es decir, en el juego solo aparecerán las criaturas de la región de Galar, tanto las pertenecientes a la octava generación como las que ya se incluyan de generaciones anteriores pero no habrá un modo de enviar a los juegos de Nintendo Switch los Pokémon de otras ediciones ni tampoco se sabe cuántos Pokémon habrá. La noticia, desvelada en junio de este año, llevó a algunos aficionados de la saga a pedir el despido de Junichi Masuda, productor del juego en Game Freak, quien asegura en una entrevista a VG247 que no se arrepiente de la decisión, abro comillas, no nos ha hecho, re no nos ha hecho repensar las cosas necesariamente, cierro comillas. Responde Masuda al ser preguntado sobre si las críticas de algunos jugadores les hizo cambiar de opinión sobre el tema de la Pokédex nacional. Pero siempre estamos mirando al futuro ¿Y a, qué, y a qué podemos hacer para hacer juegos más interesantes y una experiencia más agradable y rica para los aficionados. Hombre, habéis tardado bastante, siendo sincero, vale, esto es un comentario ya mío, habéis tardado bastante en hacer un Pokémon eh, con un mundo que podamos decir inmersivo, en 3D, que tengas libertad para moverte en todas direcciones, no solo arriba, abajo, izquierda y derecha, sino que puedas tener una profundidad. Habéis tardado mucho tiempo. La verdad, esa afirmación es bastante cuestionable. Abro comillas otra vez. Por ejemplo, cuando añadimos nuevos movimientos y habilidades, creamos una experiencia más profunda para que todos la disfruten. Esta vez también ofrecemos a la gente un vínculo afectivo mayor con los Pokémon que están en el juego que es algo que pensamos que es muy importante, añade Masuda. Así que definitivamente no nos arrepentimos sobre lo que hemos hecho. Cierro comillas. Eh, dice, podremos jugar con todos los Pokémon en Pokémon Home. Eh, además, el creativo japonés asegura que con el lanzamiento del servicio de pago Pokémon Home, que saldrá en 2020, los jugadores tendrán... Uh, otro jugar donde todos pueden juntar todos sus Pokémon de juegos anteriores y disfrutar una manera diferente de jugar con ellos ahí. Esta aplicación sustitu sustituirá al banco Pokémon, pero no, no se saben muchos detalles acerca de esto. Pokémon Espada y Escudo llegará a las tiendas de todo el mundo y a Nintendo eShop el 15 de noviembre. ¿Vale? Está curioso, está interesante. Las cosas hay que decirlas. Esta. a ver, a mí me fastidia bastante porque yo era muy fan de la Pokédex nacional y que me digan esto ahora, pues me pica, me pica bastante. Sí que es verdad que no llevo, no llevo jugando a Pokémon desde Pokémon X. Dejé de jugar en la generación X y Z eh, eh, o era solo X y no era solo X y verdad, sí X y desde esa generación llevo sin jugar. Me fastidia un poco, pero bueno, al final. Si perder la Pokédex nacional te hace que puedas hacer a lo mejor, o abrirte un camino a ofrecer unas experiencias más ricas en contenido para los usuarios, pues mira, te lo puedo comprar, pero habrá que ver qué es lo que hacen. Vamos con la, con la penúltima noticia del día. De acuerdo que dice así, esta me parece bastante interesante y la vamos a comentar un poquito más. Electronic Arts estaría preparando su regreso a Steam, insinúa la compañía con un vídeo. Tras las pistas de las últimas semanas, una imagen de una taza con vapor pa parece indicar que el anuncio de su regreso a la tienda de Valve estaría cercano. ¡Ojito cuidado con esto! Electronic Arts estaría preparando el regreso a Steam, la tienda de distribución digital de Valve. El primer indicio se pudo ver hace unos días cuando la base de datos de Steam indicó que varios juegos de la compañía habían tenido cambios o se habían jugado después de años de desaparecer de Steam, como es el caso de The Saboteur, ¿vale? que es de 2009 y no está disponible para comprar, pero que ha sido jugado en octubre, y Dragon Age 2... Y anteriormente, Valve publicó un montaje del rediseño de Steam donde aparecía Mirror Sage Catalyst, un juego exclusivo de Origin en PC desde su lanzamiento en 2016. Ahora, un mensaje de Twitter en Twitter de Electronic Arts parece reforzar estos rumores. Aparecen tres puntos suspensivos y una taza con el logo de la compañía, suficientemente caliente para que se vea el vapor, en inglés, Steam, ¿vale? Guiño, guiño, codo, codo. Electronic Arts no ha hecho más comentarios pero el anuncio parece bastante cercano y se ve ahí el tweet con la taza con el logo de EA y el vaporcillo, ¿vale? La tienda de Electronic Arts Origins se lanzó en 2011 y lógicamente la compañía la apoyó lanzando en exclusiva sus juegos, algo que podría haber dañado sus ventas en PC. Steam es el principal punto de venta de PC, ¿vale? Recordemos esto. Eso sí, la decisión de volver a Steam llega justo en un momento en el que la competencia entre tiendas de PC es mayor que nunca gracias a la entrada de la Epic Games Store, que es muy apoyada por Ubisoft y otras editoras con exclusivas temporales. Por el momento no se han encontrado pistas que indiquen que el catálogo de EA llegue a la tienda de Epic. ¿De acuerdo? Eso es toda la noticia, básicamente. Y vamos a comentar lo último del día que básicamente es un poco la presentación del nuevo personaje para League of Legends, ¿vale? sena la nueva campeona del LoL, presenta su primer gameplay y habilidades. Riot Games desvela un primer teaser gameplay de la nueva campeona que, ojito cuidado, es ADC Support, esto es bastante curioso, de League of Legends, sena Ya conocemos su kit de habilidades. Riot Games ha estado de celebración este pasado fin de semana, recordemos que ha sido por, por el aniversario de los 10 años, están haciendo un montón de mejoras sustanciales para el juego, entre ellas pues la salida de Legends of Runeterra, este juego de cartas similar a al Hearthstone. Eh, durante los cuartos de final de la final, de, de final del Wars 2019 de League of Legends. Su exitoso título cumple 10 años. Desde su estreno, en la compañía lo ha querido celebrar presentando un primer vistazo. Gameplay a Sena, la nueva campeona de que llegará próximamente al juego y que se convertirá en el primer campeón Tirador soporte de la historia del título. Es, es que es lo que os digo. Es el primer ADC barra support del juego. Hay más de 100 campeones. Es la primera vez que se va a ver un ADC Support. Eh, Senna será la primera campe la campeona número 146 del famoso MOBA de Riot Games. La, la, para los que sigáis el lore de League of Legends, es la novia de Lucian, vale, que es otro de los ADC, liberada de la linterna de Thresh. Será un personaje de apoyo ideal para mantener a salvo al resto de nuestros compañeros mientras causamos destrucción con sus poderosas habilidades. Sena será un campeón muy especial dentro del juego, ya que se trata del primer personaje tirador-soporte de su historia, lo que aportará una nueva mecánica, una, perdón, una nueva dinámica a las partidas generando situaciones que no se ven actualmente. Riot había adelantado con anterioridad la presentación de Sena con un teaser trailer, pero ahora, para disfrute de todos los aficionados, ha sacado a la luz, a través de Twitter, un pequeño gameplay que nos deja ver en acción las habilidades del personaje. Así que si queréis ver las habilidades, pues simplemente os dirigís al Twitter de League of Legends, ¿vale? Que es igual, o sea, arroba League of Legends, y podéis ver el vídeo con las habilidades de Senna. No hay datos oficiales todavía del uso concreto de todas sus habilidades, aunque por suerte en el clip presentado pueden observarse sobre la cabeza de Senna todas las acciones que realiza, lo que permitirá a los jugadores teorizar acerca de su kit de habilidades. Parece que será un personaje similar en algunos aspectos a Thresh y a Pike, que son dos supports. Además, según lo visto al final del vídeo, posee un sorprendente y poderoso cañón de riel que dispara un ataque masivo en línea recta. Los más afortunados podrán ver a Sena más de cerca cuando llegue la beta pública de la Liga el 29 de octubre, es decir, mañana, en el servidor de prueba. Tras eso, se espera que la llegada oficial de la nueva campeona se produzca al lanzarse el parche de la pretemporada 2020, lo la cual comenzará el próximo 20 de octubre. Un poco después los jugadores y seguidores del LoL tendrán una cita que no se pueden perder con la gran final de Worlds 2019 que se disputará en París el día 20 de noviembre. Creo que se han equivocado porque han puesto 20 de octubre, el 20 de octubre ya ha pasado. Creo que han querido poner el... o no se puede estar refiriendo al 20 de octubre de de 2020. Me, parece... Me, pare... Me parecería una salvajada. Tiene que referirse al 20 de noviembre. Es lo lógico. Se, habrá sido un fallo. En fin. Eso es el final de la noticia. Creo que ha sido un recopilatorio bastante interesante de las noticias de, del día de hoy más, a mi, a mi modo de ver, más interesantes, que pueden resultar más atractivas para el público general. Y poco más, porque ya lo demás son noticias que ya estamos un poco más al tanto. Temas del Luigi's Mansion, ¿vale? Y que la verdad también es un título al que le tengo muchas ganas. Pero esos son más o menos las noticias más relevantes del día de hoy. Creo que ha sido bastante interesante, un pequeño recopilatorio un poco más ligero de lo que solemos hacer habitualmente en este podcast y eso es todo lo que tenemos para ofreceros hoy. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, como siempre... Eh, recordad que podéis dejar vuestros mensajes de audio si os metéis en, directamente en la página web del podcast vale eh, anchor.fm podéis dejar vuestros mensajes y los escucharemos en el siguiente capítulo del podcast entonces eso creo que es todo así que muchas gracias a todos los que habéis estado escuchando y nos vemos en el próximo capítulo gente chao chao